1: Ni
0: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, det var det dags för avsnitt 10 av Bagge och Brobacke podcast. David, otroligt kul att vara tillbaka här i poddstudion.
1: Verkligen, det är jubileumsavsnitt.
0: Det är ju det, för tio, om vi kan det är många jubileum då i så fall. Men absolut, ja, jo, tack. Du, vi, vi sa det innan här, jag tror vi får till ett, ett avsnitt i veckan under sommaren.
1: ja. ja vi hoppar sommaren på, ja, ja. vi kör på.
0: Lite smekmånad och lite semester och sådär, det ska inte hindra oss, eller hur? Oh nej, Nej. Bra. absolut. Bra. Nej, vi kör på. Du, vi kickar igång direkt... Marknaden som alltid eh, liksom ger och tar. Det fortsätter att vara ett frustrerande år, vågar jag påstå. Vissa mm. sektorer, eller en sektor framför allt, har f- mm. haft en otrolig comeback, tech. Mm. Eh, andra sektorer eh, ser inte så starka ut. Eh, nu senast eh, idag här när vi sitter och spelar in, och det här är ju då onsdag den 30 juni. Kan vi se att både Tyskland och Sverige säljer av ganska kraftigt. Över en procent. Och vi är tillbaka långt ner i rangen. Absolut. Vi ser en dollar som stärks. Vi ser... Eh, vi ser räntor som inte ser ut att gå uppåt snarare sidled eller ner mm. eh, eh, och så det är ja, kan man säga att det är ett, 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 en svår och frustrerande period om man har valt en riktning kan man väl säga
1: ja och lite som vi var inne på förra veckan så <kör> Det här med positionering och, och rotation och så, det slår ju liksom aldrig fel. Nej. Jag menar, vi hade ju, och det är ju inte bara inifrån... förra veckan, nej, utan nej, nej. det är
0: ju ett par veckor vi har pratat om det nu här.
1: Ja, men det är ju lite den här liksom rotation från hell. Alla har viktat ner, i framförallt i USA, då, både Smart Beta och, och e, fonder har viktat ner i, i take och tillväxt och e, upp i, i value och, e, och reflationstraden också sista veckorna nu sista 5-6 veckorna har ju tech varit en klart stora vinnaren. Liksom. Verkligen. Så att, och nu ska alla jaga tech igen för att eh, kunna visa upp att man faktiskt har kvar lite Facebook och så nu inför, eh, inför eh, kvartalsbrev och så vidare. Tror att, tror att, <hör> att,
0: att rotationen är... Är det det som gör att det kommer tillbaka här så snabbt nu? Att, att de som vände
1: till value i maj ska nu in i tech igen? Ja, det, det skulle jag helt klart tro. Eh, att det är det flödet vi ser här nu. Kanske inte i samma grad som Liksom att folk går all in tech helt plötsligt. Men att det är den, mm. den liksom på marginalen Just det. Är flödet som driver Nej. liksom... Äh, men det, för det, det ska man ju vara klart för sig att det som har drivit USA sista veckorna det är ju, det är ju Nasdaq. Så är, det, så är äh, helt det. Helt klart. skulle inte en in, bred uppgång. Skulle inte
0: de här stora eh, kommit in och drivit då hade vi haft en riktigt sur marknad ja. Riktigt sur. Så Absolut. det var ju räddningen. Och där kan man väl säga att vi fick absolut rätt på rotationen. Att inflationstraden var så toppad när alla skulle in i den. Eh, exactly. Jag fick ju absolut fel på Tech-uppgången. Jag trodde att det skulle bli ett risk-off-scenario överlag. Yeah. Inte en rätt rotation in tillbaka i tech. No, det är och det, som, det nej. som är så fint är bara att bara lägga till det att eh, vi behöver ju... Det som är fint med, med, med portföljallokering Det är att vi behöver inte ha rätt på alla ben Hela tiden Nej. Eh, så, så kortningarna liksom i, eh, I bank och, och råvaror Och value och dollarpositionerna Har levererat riktigt bra Och liksom, eh, bettet på att ränta går ner Ser bra ut mm. eh, Så att, det har varit en eh, skift i marknaden Det jag grämmer mig lite för Att jag missat två kontrakt Som jag tycker är superspännande i just tech Och det är software Och det är conduct- semiconductors Och de där är faktiskt uppe på nya all-time highs nu. I ett bullscenario, då är det två kontrakt som jag verkligen skulle hålla koll på. Och jag verkligen vill in i. Jag ser det liksom, om transportation är 1900-talets leader så tycker jag att semiconductors och software är på något sätt 2000-talets leaders. Så de håller jag stenhårt koll på. Då är det SOXX och XSV, eller IGV. Det finns ett par olika... Och kolla på. Om de fortsätter att handlas till nya all-time highs och liksom bekräftar att, att det var en, en liten bear market eller konsolidering vi fick på dem nu men det som liksom fortsätter uppåt här det,
1: det är ju bullish. Ja, och sen kan man ju säga att menar, den, om man tittar på positioneringen totalt i marknaden mot liksom tech och tillväxt i USA då så är ju den Eh, fortfarande liksom multi-year low i förhållande till, till breda index totalt sett ja. så att det är klart att även om, även om jag tycker att det, liksom det är, finns klara svagheter i, i den här uppgången vi har sett även i Nasdaq och det är få bolag Absolut. som mer och drar så, ja. så det är klart att den här bullrunnen har ju liksom legs to run om det vill sig så, när alla dessutom har sålt det
0: och med det sagt då då att det är de kontrakten ser ändå väldigt bullish ut jag har jättesvårt att hitta andra Bullerstecken. Jag vet ju att du har fått bra reser på aktier du har plockat in och sådär. Men ja. är, är det någonting som har förändrats sen förra veckan när det gäller bred, när det gäller small cap, micro Nej. Cap, Nej. banker, regional banks mot S&P 500-relationen är, fortsätter ju ner, liksom räntes ut att fortsätta ner. Jag, jag hittar faktiskt väldigt få saker att vara positiv kring. Eh, utöver det tech-roundet vi har haft.
1: Nej, Jag tror att eh, liksom som vi har varit inne på den marknaden vi har haft sista, ja, sen vi drog igång egentligen, eh, tio veckor vi har ju en stor eh, trading range eh, och det vi har haft fel på ja, men jag trodde ju på en botten efter midsommar typ nu då eh, typ 8-10 procent ner härifrån, uppenbarligen helt fel, eh, men det, man, det som jag tittade på är ju också många av dem. aktiespecifikt har ju många aktier också kommit ner mellan 10 och 30 procent sedan topparna i april. Så det är den typen av bolag som som jag väljer att plocka upp som har gjort den rekylen. För jag tror ju liksom vi har pratat om under våren här jag tror att hösten efter en en botten i sommar så tror jag hösten kommer ju vara ett ett, en, en ny period för value med stigande långa räntor och att det kommer tillbaka då. Och att även i murder borde kunna komma tillbaka. För jag menar, Kina och så inte... De har ju varit den stora lägen de sista månaderna. Alltså amerikanska aktier kan
0: ju gå upp utan Kina men det är extremt mm. skönt att ha Kina i ryggen. Så är det ju. Ja jag Om visst. vi ska vara bullish så vill vi ju se att det händer där borta. Liksom.
1: Nej, men jag tror att tittar man liksom... Indexmässigt så tycker jag inte det finns någon, 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 eh, någon anledning att eh, svänga liksom bullish för sommaren här. Jag tror att vi åtminstone ska ju ner och testa av majbottnarna och så igen på samtliga index eh, under antingen kanske redan nu i juli, men annars i. I, in mot augusti
0: Du ser ju snabbt det går också när det säljer av som en dag Då är det en dag som raderar ut Liksom t- två, två, tre månaders eh, zig. Ja, Nej, det, och, det jag menar,
1: och jag menar Tittar vi på hur vi har handlat sista tio veckorna Så i den här trading-rangen Så har ju slagen upp och ner Om man liksom lite raggaraktigt Räknar ihop den där, Så är det är upp och nedgångar på över 50% I den här rangen Så det har varit en ultimat training marknad E- egna tradinglådan sätter ju nytt Allta Maj här idag. 50% upp i år. Eh, och i förvaltningen så har jag då plockat in många av de här aktierna som jag tyckte kom ner lite väl mycket. Vi pratade Securitas förra veckan, vi snackade Boliden eller New Mining, vi snackade SSAB och samtlytade dem upp mellan 2 och 5% på en vecka här nu. Fantastiskt, Medan kul. index är, är ner ungefär 5%. Då. Så att, eh, jag tror att man får, eh, man får eh, fortsätta liksom handla runt i i, I den här rangen och vara beredd på att vi åtminstone ska testa majbottnarna på samtliga index och bryts de. Om de bryts här i, i juli eller i augusti, ja då finns det ju en, en, en mer markant nedsida då. Och räntor fortsätter ner och dollar ja. börjar bryta upp ordentligt. Ja.
0: Då, då, då är det ju... Ja. Alltså, håller analogin 2004-2009 fortfarande då? Ja. Absolut. Det kan ju, det, den analogin kan ju hålla liksom, uh, både om vi får uh, dipp och sen upp i höst eller liksom dip-dipp. Mm. Men uh, det är ju det där. Vi får ju också vänta och se lite.
1: Ja, och faktum är att uh, jag kan tycka liksom att Europa och Sverige har gjort en ganska fin rekyl i tiden. Vilket vi faktiskt det är ju det vi har haft det blev inget, än så länge inget större pris men, men i tid men, det, om det, men tittar men det, man på ja. USA mm. så känns ju det i min, i min värld känns det mega toppish och då har jag, då har jag lite svårt att se att eh, när det också då också varmluften har bökat mm. ur value- och att, att Europa och Sverige helt plötsligt ska stå emot ett, en liten större sättning i staterna det, det har jag svårt att se in i augusti Nej, men, sen tror jag att man kan köpa det ja. mesta sen i augusti eller slutet av juli i augusti då. Men, men om räntor fortsätter ner härifrån, då är ju Europa det sista stället vi vill vara i. Ja. Bank, ja. råvaror, boomer ja, det är ju v- v- value-tungt. Liksom. Ja,
0: och, och så att äh, ja, pick your poison.
1: Mm, ja, exakt. Nej, och äh, tittar vi specifikt på svenska börsen så var vi ju i, i, i förra veckan nere i ett översålt läge i, i dagschartet. Vi sa då också att vi har brutit ner genom den här uppgående trendkanalen som vi har haft sen i, eller trendlinan som vi har haft sen i början på november, slutet på oktober. Och den bilden är, är fortsatt. Vi handlar fortfarande under den. Jag kan tycka att de senaste dagarna faktiskt skulle ha varit starkare Egentligen än vad de har varit. Det är väldigt överlappande. Det har varit lite varandagshandel. Och idag kommer vi, kommer vi ner igen. Då. Så att jag ser ingen anledning att, att man ska liksom behöva köpa börsen brett här. Utan i så fall koncentrera sig på, på enskilda aktier. Då. Där då också Q2-rapporten i mitten av juli kommer ge klar fingervisning om hur det faktiskt går för bolagen där ute. Inte minst på, på guidance då med allt vad vi ser i, i leverantörsled och så vidare. Men det måste ju
0: vara någonstans en, en way of evidence approach. Alltså man lägger liksom ledtrådar och, 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 och bevis på var, var vi är i sentimentet och klimatet och det är fortfarande liksom absolut flesta av de indikatorerna jag kollar på checka ju
1: Range eller nedsida Inte bullish uppsida Nej och USA har väl Checkat ännu mer boxa sista veckan på Väldigt tunn luft Om man tittar på Att det är mer än 50% av aktierna Som handlar under sitt 50 dagars glidande Medelvärde vilket är en halv Medellångsiktig trend Jag tror just de där breddgrejerna Vi vi tittar mycket på bredd Vi lägger pussel, vi bygger Lego Som som Björkgren så
0: Bygga Lego och lägga pussel det är mm. Men, Och, och mm. där någonstans bredd i, alltså Tittar man historiskt Nu ska man eh, bygga upp hela sin förvaltning På vad som har hänt historiskt För det kommer alltid komma nya utfall liksom. Men det har ju aldrig sett ut så här Alltså en, en så här dålig bredd Och en marknad som har fortsatt upp Det har aldrig hänt
1: nej vi, vi Och kan de ju gånger få det har k- hänt Har det varit hyfsat nära liksom, En temporär topp om mm. inte annat Uh, och, och den stora skillnaden jag menar, det all time vi satte på i USA, eller på S&P då i maj jag menar, då var typ typ 70-80% av aktierna med och drog och nu är det under 50 om ens det. Så att det är eh, det är en markant skillnad från när vi hade ett all time senast mot när vi är nu då. Så vi, vi har negativa divergenser både i daily chart weekly chart det är ju upplagt för en, för en eh, enda kilo sen så Spelar jag inte i förvaltningen liksom nedsidan på det sättet utan ser ut att hedgea upp marknadsrisken och koncentrera mig på, på enskilda aktier då, som jag vill äga under andra halvåret och framförallt från augusti och framåt. Mm. Bara kort prata lite kring eh, Evolution Gaming där.
0: Då har jag eh, ju... Ja, det har ju varit i hatten av. Det var det. Men den toppade ju där faktiskt ganska exakt på 1600 och jag har ju såklart ingen, ingen inside eller koll på var att de här nyheterna skulle komma ut och så vidare utan det var ju bara ett, ett prismässigt kol. Det har ju funnits en säljare där ganska länge. Mm. Det jag tycker är intressant nu, vi behöver inte nämna så mycket om den nedgången men nu tycker jag faktiskt om Evo ska börja bottna då är det ju någonstans här. Runt 1300 spänn tycker jag. Det var ju botten från maj, från april och det där sentimentet, det irriterade sentimentet, det tycker jag verkar ha försvunnit ganska mycket. Jag ser och läser inte så mycket om det utan det är väl mer lite uppgivenhet just nu. Och det, det, det säger mig att skulle köpare försvara 1300, då är det en aktie som jag nog vill äga. Nu handlar det inte enskilda aktier i min förvaltning men allt annat lika, prisdatan indikerar, är vi över 1300 då är risk på uppsidan
1: för mig mm. i den här aktien. Nej, och där blir ju, eh, Kvartalsrapporten här 21 juli blir ju väldigt intressant för marknaden att titta på om man fortfarande liksom håller uppe den här starka liksom, tillväxten och vinstväxten som man har som man haft i sista åren. Um, men, men jag, jag håller helt med dig alltså ska man, ska man någon gång börja kika på den från långsidan så är det ju kring liksom de här nivåerna eller 1300 nivån och i worst case om man då är inriktade och ja, då får man väl ha en, en stopp loss under det då. För då finns det ju ska ju den bryta finns det ändå lite ja, men det är, kvar. Det är,
0: väl, det är väl det som är grejen <hör> att vi, vi, vi vet ju inte ändå, vi måste ju kolla här hur köpare och säljer agerar och, och de bottnarna från april eller från mars och april och maj, de tog ju lite de tog ju ändå ett litet tag att rada ut liksom. Eh, är vi under 1300? Vad är nedsidan? Ja. Oh. Svårt att säga just nu, men det kan ju gå betydligt längre ner. Då. Mm. Uh, så det var en liten update kring, eh, kring Evolution där. Kambi har inte tagits över 420 spänn, det är fortfarande den nivån jag eh, kollar på. Men det har varit lite uppe i där. Det skulle ju också kunna vara väldigt bullish om man lyckas etablera sig över 420 kronor, skulle jag säga, ja, Kambi.
1: Den har ju båda två, men framförallt Kambi kanske har ju gått ner egentligen under en längre tid mm. än vad var.
0: Skulle, du sålde ju där och det blev ju bra ja. eh, kommit ner, du har inte gjort någon ny low men det är ju ungefär eh, tillbaka vid, vid tidigare bottnar mm. Mm. har vi, vi någon vi har
1: väl, jag, jag, jag tror ju lite som vi var inne på då, när jag sålde det i mitten av maj här Um, sen var ju guldet fortsatt upp efter det. Vi Absolut. var ju uppe några procent i 1920 mm. var mm. vi uppe på, som högst på spot eh, första juni. Men, men sen dess är guldet ner nära 9%. Det är ju den svagaste månadsrörelsen guldet av haft sedan 2016 på en enskild månad. Då. Um, jag tror att vi går in i någon form av bottenbygge här nu kommande ja, fyra till sex veckor. Eh, där vi kortsikt ganska översålt i, i dagsperspektiv både kunna få en studs i guldet och sen att vi kommer ner och testa kanske de här 17, 16, igen då i början av augusti och slutet av juli och mm. jag, jag tror att man, guld ska man vara köpare tror jag på, på de nivåerna
0: Ja, jag, jag vill se lite hur, hur det här spelar ut men jag kommer nog att addera på den, det guldet jag redan äger mm. Mm. Eh, och intressant bara nu, jag brukar inte syssla så mycket med fundamentar men jag läste något som var väldigt intressant, jag fick det, fick det skicka till mig Just kring guld och fysisk guld. Eh, Basel 3-regler eh, som kommer här eh, innebär en förändring för banker och deras liksom, krav på kapitalbasen. Mm. Eh, och den förändring specifikt som sker nu kring guld och fysisk guld är att pappersguld får eh, som tidigare har klassat som en, en, en kategori 3 då. Mm. Eh, nu ska guld klassas som en kategori 1 eller riskklass 1 tillgång då och likställas med eh, kontanter mm. men det gäller bara fysisk guld. Så inget ja det är intressant. Pa- det är inget mm. pappersguld. Allt Nej. pappersguld måste man ha collateral till utan mm. det här gäller alltså bara fysisk guld alltså uh, mynt och uh, och tackor, coins och bars.
1: Och inte heller då den här fysiskt backade fao i London då?
0: Det jag har lyckats läsa mig till Hittills är att nej, mm, inga intressant. finansiella kontrakt Så då är frågan, blir det en, eh, kan det ha den nyheten att den börjat komma ut Nu jag läst ganska lite om det, har det någonting med det här senaste raset att göra Hur kommer spreaden mellan fysiskt och, och, och pappersskuld spela ut och är, är det bullish för guld eller är det för guld, jag vet inte men det, är hur, i alla fall något det vore det är intressant sent. också ja. att se,
1: hur stor är marknaden liksom den den mer syntetiska marknaden alltså pappersguldet att, i förhållande till den fysiska delen. Det kan delen. jag säga, det vet jag redan.
0: Och ja. den är gigantisk. Ja, den distrikpansen är ju eh, väldigt, väldigt stor. Mm. Eh, men sen frågan, kommer då banker att sälja av sina, sina, papp, sitt pappersguld och byta det mot fysiskt direkt? Eller tittar man på andra kapital eh, och, och har som för kapitalbasen? Det, det vet jag inte heller, måste titta lite mer på. Men jag tycker i alla fall det var något som är intressant som jag inte läst så mycket om och, och som är ändå en, ja, något nytt då, Skulle typ det kunna
1: av. vara intressant att kika då som ren aktieexponering då mot eh, guld, alltså mer bo- bolagen som faktiskt bryter de här tackarna. Då. Visst. Där har vi ju exempelvis har vi ju den här eh, gold miners ETF'en i, i, i USA och Kanada. GDX. GDX. och den är ju faktiskt ner 16% procent sen high i, för en månad sedan också. Stämmer. Så att där, eh, det, är väl där, det är väl där jag kommer Jag framförallt kommer kika som aktieexponering då. Ja, för att nämna något om virussituationen och eventuell delay av reopening, då. Så har vi tidigare varit inne på den här delta varianten och det är den som har satt käppar i hjulet för södra Kina, exempelvis. Och vi har även vi såg senast igår, var det vad, som Sydney stängde ner hård lockdown igen, två veckor. Och andra, andra städer i. I Australien och det blir när eh, de måste tvångspära munskydd och sådär. Och även i, eh, i Indien då har den börjat spridits ganska bra, den här Delta Plus-varianten då. Eh, Och eh, det, där, det där sätter ju lite liksom, käppar i hjulet för hela reopening-traden. Och det är väl också därför som det ligger lite i bakgrunden i alla fall till varför både liksom, räntor kommer ner... Eh, Inge, in, inte just på de headline-siffrorna men ligger och gro där bak i, i de stora allokerarnas liksom medvetande i alla fall. Eh, och eh, tittar vi på de cases som har varit i, i UK sista månaden så är ju nära 100% av dem är ju i den här nya Delta-varianten. Då. Sen har det slagit mycket på den yngre befolkningen som inte har varit vaccinerade. Men det blir ju ändå en viss i i själva... I själva öppnandet av, av ekonomierna då. Och framförallt också det här
0: som du säger just att det har, det har synts i räntor, det har syns i dollar upp. Vilket också har gett effekt i, i rotationstraden.
1: Ja, och tittar vi på Europa så är ju det, jag menar du säger att vi, vi, vi skjuter öppnandet fullt ut någon månad framåt. Så kommer det ju framförallt att slå mot eh, Turism i södra delen av, av Europa. Och jag såg att Goldman var ute och drog ner sina eh, BNP-estimat för, för Italien och Spanien eh, något förra veckan. då eh, Och nu blir det ju ett race mot ett race för vaccin. Eh, återigen då. Att, för att det verkar inte bita lika hårt på de vaccinerade i alla fall, i alla fall här i västvärlden då. sen finns det andra länder i Sydamerika så här, som har haft mycket av den kinesiska vaccinet från början vilket, vilket den här verkar slå betydligt hårdare mot, men tittar vi på Pfizer då, så verkar den stå emot ganska bra då. men sen är frågan om det där är bull eller bär egentligen för, för börsen för ju längre vir, ett virus dröjer sig kvar desto desto mer kan det ju desto längre kan det ju handla på att om ja, men tänk nästa månad då ser det bättre ut eller tänk nästa kvartal då ser det bättre ut så du kan alltid rulla du kan alltid rulla förväntningarna framför dig liksom hela tiden vilket vi har gjort under hela förra året också mm. men, men och det där kommer ju bli intressant en intressant grej för Fed att ta i beaktning också som där inflationen har börjat ganska kraftigt pinna på uppåt vi har den stora liksom, eller hyresökningen väntas ju komma här i kommande månader som är 40% av, av inflationskorn i USA. Vi, vi har en någon form payroll-siffra nu på fredag som kommer bli avtyngd för, för Fed då, för sitt FOMC-möte i juli. Så jag kan väl tänka mig att siffran på fredag där det är väntat där det är väntat 690 000 nya jobb för juni. Då. Det känns ju lite som att bad news vore mer good news för marknaden. Kommer in en svag siffra så kommer marknaden pusta ut lite. Att man inte behöver vara lika rädd för Fed då, i, i juli. Och inför Jackson Hole då, i augusti. Så att den, 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 Det är ju veckans stora makrohändelser på fredag. Mm.
0: Nu kan jag ändå konstatera, det är lite roligt. Du sa väl det någon gång i början när vi drog igång podden: Att det brukar alltid hända saker när du börjar med nya saker i mm. marknaden. Mm. Det här är ju en av de mest choppy och svåraste. Eller svåraste, men det är väldigt mycket mixade signaler, måste jag säga. Den här perioden. Ja, oj, jag visste det. Absolut. Vilket i sig är rätt intressant. Ja, jag visste ju så. För det innebär ju att liksom om vi och om andra och lyssnare tycker det är svårt att sitta och titta på så här, var i riktningen, var är vi på väg. Eh, då sitter ju världens smartaste människor och de med mest pengar och det som driver marknaden. Eh, det betyder ju att de inte vet heller. De är ju indecisive. Ja, de sitter ju och tittar nu. Eh, och allokeringarna går från, från value till tillväxt och kanske nu tillbaka då i höst till value eller ner. Who knows? Så att osäkerheten, det vi ser i prisaktien, det vi ser i de här våldsamma rotationerna upp och ner eller de här 50% range du pratade om, det är ju investerare
1: som byter åsikt. Ja, nämen så är det. På daglig basis med yeah. mindre. Och tittar du på lite bredare liksom sentiment på AI i indikator exempelvis som man kollar på den bullish consensus som alltså då tror att börsen ska, S&P ska stå högre om sex månader mm. eller inte, så är den nere på 40% procent nu mot i, i maj där vi var uppe på 55. Och då, nu, så nu har vi liksom en, en divergens där med, vilket betyder att folk är mer osäkra, eh, vilket också kommer göra att vi kanske inte har, när du har väldigt, väldigt starkt sentiment då köper du minsta dippen. Ja, det är du, det som är grejen, ja, när du inte har det ja. så kommer det inte, kanske kommer in köpare på 3% ner direkt heller, för de som var osäkra nu Kanske ser en större sättning framför sig än liksom 2-3% också då.
0: Ja, men också det jag tycker är viktigt att lägga till där det är ju liksom att för det var som du säger, det var väldigt det var väldigt kort tid sen som de där eh, AI, de där eh, mm. sentimentsindikatorerna var liksom super, super, super bull mm. och när du har så många på den sidan och sen börjar börjar vi, vika över av vilka har du då som, som ska fortsätta att vara bull mm. den förändringen i i, i sentimentet, är ju det kanske som är det intressantaste tycker jag.
1: Ja, och då, det, det ser man ju också i, i och för sig så, den visar nästan en annan bild. på Put Colorado på SP är ju fortfarande otroligt lågt liksom. Det är bilder man betalar. Med ja, volen har ju kommit ner bra. Jag menar, skew-index eh, som, eh, som Carl var inne på i förra avsnittet är ju uppe, kring, eh, ja, det är uppe på de high nivåer Så folk, säljoptioner är generellt dyra, eh, historiskt dyra men det är inte så att folk har lastat in sälloptioner för put call ratio är det fortfarande väldigt låg så man har ju mycket kolskt kvar i, i, i böckerna. Ja, och en intressant som jag brukar kolla på det är den här skew genomvix alltså i, hur i, där du har då hur dyra sälloptionerna är i förhållande till volatiliteten i marknaden. Och den när den stiger väldigt mycket och den sån ratio jag är uppe nu kring nivåer där vi vi liksom topp i slutet av förra året innan KV-kraschen. När den när de, när är särpass högt upp så brukar det också vara en, en liksom varningssignal för liksom inte just att vi måste toppa här idag, men att det är ganska tunn luft. Vollen är för låg mm. i marken mm. Och det är, och ytterligare en, en, en lego kloss om man väl uttrycker så till, till att um, ja, både du och jag tror ju att um, det, det kommer att vara en fortsatt... Liksom, Mm. Stöck i sommar med ris på nersidan.
0: Idag blir en viktig dag. Nu kommer avsnittet ut i natt, men det spelar inte så stor roll. För jag tycker att det är ju imorgon kommer vi se månads candlesticks. Och som alltid så bestämmer längre tidshorisonter över kortare tidshorisonter. Så mm. vad vi har gjort under den här månaden spelar inte så stor roll om vi eh, månadsstickan stänger lägre. Det är så jag ser på marknaden. Ja. då. Mm. Så det, det blir jäkligt kul att sitta och köta igenom en massa månadsgrafer eh, imorgon. Eh, återigen, min vi har inte förändrats. Det som skulle liksom, eh, innebära att den stora cash-delen börjar gå och köpa liksom, risk grejer istället för att och öka blankningar det är ju om dollarn plötsligt vänder ner, räntor plötsligt vänder upp. Och de här intressanta techkontrakten faktiskt klarar av att fortsätta och och liksom göra nya highs. Och så ser vi liksom Apple och de där också. De stora aktierna fortsätter på det. Så att software, semicontractors. Men återigen, det det är inte, om man samlar alla bevisen så är är det inte det mest troliga scenariet för mig fortfarande.
1: Nej, men men samtidigt som rotationen kan kan göra så pass att vi inte får något Liksom ras 15% ras in i augusti. Utan ja. att vi beror på. Vad man är kan man, det, ja, ja, exakt. Men det kan man väl säga: det, i, i den aspekten har ju svängt i så fall mer bullish nu eftersom att många av de grejerna jag tittar på som jag tyckte borde komma ner har ju också gjort det. Mm. Eh, med den magnituden som jag också liksom trodde och i vissa mm. fall mer. Mm. Eh, men jag tror att man på. M- man, jag skulle bli förvånad om vi inte återbesöker liksom de här majbotten och sådär på, på samtliga index. Tittar vi på i USA så är det 5% ner dit då. Mm. Men det kanske blir en rekyl på liksom kanske 5, 7, 10, 8% istället för 10+. Plus då, Just det. Om vi säger så. Ska man nämna något om säsongsmönster nu när vi går in i en ny månad?
0: Jag tycker det. Vi kan väl avrunda om lite säsongsmönster.
1: Ja, ja. Uh. Vi vet ju att andra halvan utav juni brukar ju vara den svagaste perioden på, på året. Framförallt i USA då. Det har det inte varit i år. Tvärtom har det ju varit en väldigt stark avslutning på, på juni. Djur, första halvan av juli däremot har ju historiskt varit den absolut bästa två, månaders, eller två veckors perioden på, på hela året. Om man tittar på data sedan 1950 då. Så att. Helt klart det är så. Ska säsongsmönstret fortsätta vara som det har varit historiskt? Och det är ju samma sak i Sverige. brukar ju första halvön av juli vara starkt inför rapporten och sen är det mycket upp till rapporterna då, i mitten av månaden. Men det är ju upp till, bevis, upp till bevis för börsen kommande två veckor ska jag säga. Ska det verkligen vara en riktig styrka i den här marknaden? Ja, men då ska vi också se en, 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 en mer varm luft. Eh, kommande två veckor än vad vi har sett hittills då och på uppsidan tittar vi typ omx 2300 i den gamla toppen i den här rangeen möjligtvis att vi i så fall skulle gå upp till 2350 men så kommer helt plötsligt här dagar som idag är minus en ja jag är fortfarande liksom avvaktande till, till indexnivå helt klart och sådana dagar får... kan
0: snabbt bli två dagars nedgång tre till en vecka och så är det bollen satt i liksom. ja
1: det är det där. Jag tänkte bara stänga den här sista månadernas följetong om Kina, eller hamnsituationen i Yanshan. Ja, men just det, det låter lugnt. Ja. Det är ju en liten följetong vi har haft och den situationen har ju varit brutalt dålig de sista 6-7 ja, veckorna. Då, där den var ner på 20% kapacitet. Det här är ju, som ni vet, om ni har lyssnat på de andra avsnitten, är en av världens största containerhamnar och väldigt viktig exporthamn från Kina till, ja, till, till hela världen, egentligen. Då. Eh, nu är den tillbaka på full kapacitet från den 21, eh, 24 juni. Eh, och det innebär då att när alla, liksom de har 11 större hamnlägen, kajplatser då. När de är up igen då, vilket tanken är att de ska vara nu då- så hanterar de 27 000 container per dygn då, Så det är ingen liten, liten hamn det här. Men däremot så kommer det ta flera månader, eller fler flera veckor- om inte månader jobba sig en den backlog som uppstod nu i, i maj då. Och mars har ju tidigare varit ut och sagt att den här händelsen- som vi såg i Yanshan i maj- kommer att betyda mycket mer för global handel och eh, leverantörsledare än vad, vad SOS-kanalen gjorde i mars. Då. Och där ser vi fortfarande, jag menar, jag väntar själv på, på leveranser som är fördröjda nu i 6-7 veckor och då är det fortfarande så att speditören skyller på Suezkanalen kanalen i, i mars. Vad har du köpt för något? Eh, det återkommer jag till när jag har fått den okay. för en recension. Um, så att det, det är helt klart någonting som kan vara intressant att titta på vad, vad både detaljbolagen och även um, bolagen kommenterar i Q2-rapporten. Då. Så det var väl det jag hade idag. Ja,
0: som som vanligt kul att ni fortsätter att lyssna, fortsätter att supporta och skriva. Uh, jätteroligt, tack för det. Otroligt uh, Ja som sagt, vi, vi, kommer, vi kommer tillbaka nästa vecka kanske blir lite kortare, kanske lite sämre sämre frekvens, jag kommer vara på Ibiza och fira månad och du kommer eh, vara i Sverige på semester så att det blir lite sådär som det var sist men eh, då får vi i alla fall till någonting
1: Absolut, Nej, men det känns bättre å, 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 å fortsätta än att fortsätta än att ta sommar på all. Ja, helt klart
0: Grymt. Du, vi tackar så. Vi säger ja. så.
1: Ta det lugnt ute, Ta hand om er. Vi hörs och syns. Ha det gott. Vi gör det. Tja. Tack, tack. Hej då.